0: Bonjour à toutes et tous, vous avez rejoint la planète 11e art et son petit satellite sous le capot pour le troisième épisode de la série et pas des moindres. Il est des jours où j'articule mes interventions autour de la chanson des cigales chantée par Val, une bière à la main, mais il en est d'autres comme aujourd'hui où le discours change. Contrairement à ce qui est dit ici, je n'ai que 33 ans, mais 33 ans quand même, j'ai des amis qui font des enfants à tour de bras et l'autre soir, après trop de valjus, on s'est regardé avec l'un d'eux et on s'est rappelé l'avenue d'Italie les Grecs à 3 euros, nos 15 ans, les Vietnamiens que tout le monde appelle chinois dans notre 13e arrondissement parisien, etc. etc. Mais il en est ressorti une chose, l'apaisement, celle de couler des jours heureux. Nos parents avaient leurs problèmes d'adultes, mais ne se posaient pas la question de quel monde ils allaient nous laisser ou ce qui allait advenir de nous. Et celui dont je connais bien les regards m'a posé la question, et moi Je vais leur laisser quoi Leur expliquer tout ça comment Les années 2010-2020, les contradictions judéo islamo gauchisto radicado bardées Le 22 <rire> février 2022 en Europe quelque chose a changé. Et si tout a changé, il est probable que le premier déclic arriva sur une place à Kiev où plusieurs supporters ont repris la main. Alors à celui dont je vous parle, je lui ai dit ça. Je ne sais pas ce que tu leur laisseras, mais si on essaye de comprendre, on essaiera de leur expliquer ce qui s'est passé. Et c'est aujourd'hui de cette place dont on va parler et pour cela, on a la chance d'accueillir Olga Rouzelnik, autrice d'une thèse intitulée « Ultra dans le football ukrainien et reconfiguration politique autour de Maïdan ». Bonjour Olga.
1: Bonjour, bonjour Rougelnik, ça c'est bien, de ça c'est normalement. Oh, mais c'est pas grave parce que tout le monde. Est Alors regarde, bon de je vais, je, je vais redire,
0: monde. je vais redire la phrase de manière plus officielle. <rire> okay. On a la chance d'accueillir. Olga Rougelnik, yes. autrice d'une d'une thèse <rire> intitulée "Ultra du football ukrainien et reconfiguration politique autour de Maïdan
1: ». Ouais, mais bon, un plaisir, un plaisir à moi. Et ouais, parce, pourquoi Rougelnik pour Honnêtement, ça c'est encore ces mystères de notre famille. si c'est le prénom ukrainien, oh, pardon, nom, nom de famille ukrainien ou tchèque. Mais rouge, rouge. Normalement, c'est un tchèque rose. Ok. Voilà.
0: Et ben voilà. Oh Bravo. <rire> Vous l'avez entendu ricaner à l'évocation de son nom, il m'accompagne comme d'habitude, c'est Val, comment ça va Val
2: Écoute, ça va très bien, bravo pour cette magnifique intro et je suis extrêmement évidemment, et je suis extrêmement content de, de faire cette émission aujourd'hui parce que vraiment c'est un sujet qu'on qu voulait faire depuis bien un an, un an et demi, on avait mmh. contacté le gars il y a longtemps et euh, je suis très content de pouvoir euh, finalement faire cette émission qui s'annonce euh,
0: très très bien. Et ce moment est arrivé, Val, je te laisse nous parler du démarrage.
2: Oui, pour bien comprendre ce que représentent les groupes de supporters dans la société ukrainienne, il est important de s'intéresser à ce qu'est la société ukrainienne en tant que telle et comment s'est construite son identité au fil du temps intéressons nous donc à l'histoire de ce pays. De tout temps, l'Ukraine a vu son histoire s'écrire en fonction de celle de son voisin russe. Au XVIIe siècle, l'Empire russe étend son pouvoir et envahit la partie nord-est du pays, un pouvoir qui va se prolonger à travers l'ensemble du pays au XIXe et, XVIIIe siècle, XVIIIe et XIXe siècle. même. Hormis une courte période d'indépendance au sortir de la Première Guerre mondiale suite à la Révolution bolchevique, l'Ukraine restera sous domination soviétique jusqu'en 1991. Au moment de l'éclatement de l'URSS, un référendum national approuve l'indépendance à 90%. Mais malgré ça, le pays demeure toujours dans l'orbite de la Russie, une dépendance plus ou moins tacite dont va, dont va tenter de s'émanciper l'Ukraine au tournant du XXIe siècle. À cette époque, les organisations supranationales de l'OTAN et de l'Union Européenne étendent leurs frontières vers l'est de l'Europe, et dans cette volonté de décommunisation et d'émancipation vis-à-vis de la Russie, le pouvoir ukrainien se rapproche de l'Union Européenne. Une décision mal vue du côté de Moscou qui y voit une perte d'influence, mais aussi d'une partie de la population ukrainienne russophone, en particulier au sud-est du pays. En 2004, l'élection présidentielle voit Viktor Yanukovych, candidat pro-russe proche de Vladimir Poutine, être élu. Les soupçons de trocage de l'élection ainsi que sa décision d'annuler le traité de rapprochement avec l'Union européenne signé par le président sortant vont faire descendre le peuple dans leur rue pour ce qu'on appellera la « révolution orange ». Après plus d'un mois de manifestations, le second tour est réorganisé et c'est finalement Viktor Youtchenko, candidat pro-européen, qui est élu. Cet événement marque le début des tensions avec la Russie. En 2010, Viktor Yanukovych est finalement élu à la présidence du pays, une élection qui va renforcer encore une fois de plus le mouvement pro-européen du peuple ukrainien, au point que fin 2013, lorsque Yanukovych refuse de signer des accords de rapprochement avec l'UE, de nombreuses manifestations ont lieu, notamment sur la fameuse place Maïdan de Kiev, pour réclamer le renversement du pouvoir. Elle bascule plusieurs fois dans la violence entre le peuple, la police et certaines milices, milices pro-gouvernementales. Et en février 2014, lors de ce qu'on appelle désormais la révolution de février, le président Yanukovych est contraint de fuir le pays où un gouvernement est mis en place. » La goutte de trop pour Vladimir Poutine qui décide quelques semaines plus tard d'envahir le Donbass, partie russophone du pays et la Crimée, partie stratégique du pays puisque cette région est la porte d'entrée sur la mer Noire. Depuis, plusieurs tentatives de conciliation et de désescalade de la violence ont été lancées, notamment par l'Union Européenne avec les accords de Minsk en 2015. L'élection de Volodymyr Zelensky en 2019 qui avait fait de la fin du conflit une promesse de campagne a aussi permis d'apaiser un petit peu les choses. Mais l'année 2021 ravive les tensions. Notamment à l'Euro 2020, décalé un an plus tard en raison de la pandémie, l'Ukraine s'affiche avec un maillot sur lequel est gravé son territoire, un territoire sur lequel se représentés le Donbass et la Crimée. De son côté, Poutine ravive les tensions en positionnant aux frontières russes et biélorusses d'importantes ressources militaires, laissant présager d'une invasion de l'Ukraine. Chose faite, puisque le 24 février 2022, la Russie déclare la guerre à l'Ukraine, qui dure toujours aujourd'hui, près d'un an et demi après le début du conflit. Vous l'aurez donc compris, depuis l'indépendance en 1991, le peuple ukrainien tente de s'émanciper de l'influence russe, bien que continuellement rattrapé par son voisin. Une position qui va entraîner la naissance de mouvements nationalistes très importants dans lesquels les supporters de football vont jouer un rôle essentiel. Et c'est justement là-dessus dont, dont nous allons parler avec, euh, avec Olga aujourd'hui. Avant tout ça, Olga, je voulais euh, quand même qu'on parle un petit peu de toi. Yes. Savoir euh, qui es-tu, d'où viens-tu et euh, comment est-ce que tu as été euh, amené à, à, à traiter de ce sujet à travers ta thèse.
1: Bon, euh, bon euh, moi, je n'ai. Euh, encore l'Union soviétique! Hey, Je encore dans l'Union ah. soviétique! <rire> euh, à Kharkiv, l'Est d'Ukraine, du, euh, j'ai euh, écrit ma thèse, non pas ma thèse, ma mémoire de Master 2 sur le euh, sujet de supporters, sous-culture de femmes de football de métallistes Kharkiv. Et moi, moi je travaillé sur Ultra Ultra. Euh, je suis sociologue, je fais les études de sociologie spécialisé de euh, ce sujet de culture. Et voilà, ce culture, ça, c'était petit... très intéressant pour moi. Euh, football. Ah, je pense que tous les Ukrainiens de ma génération regardaient le football à cause d'André Shevchenko. Not tout le monde a regardé, ah, oui, bien. bien sûr. Bien sûr. Et, euh, euh, les métallistes, ils commencé à jouer de, de très bons niveaux. À un moment, euh, je fais commencé à faire des études. <coughs> Après... J'ai continué de faire les études et les recherches en République tchèque euh, avec le FK Brno sur la euh, sous-culture de fans de football. Un petit peu essayer de faire cette comparaison entre la République tchèque et l'Ukraine. Euh, et euh, mais Maïdan euh, c'est révolution euh, tu as dit révolution de février on s'appelle c'est Ero maidan Maïdan ou Ero Maïdan ça c'est la révolution de 2013-2014 parce qu'il y avait la révolution orange en 2004 hein. c'est avec Yushchenko et après c'est 10 ans après ça c'est Maïdan et bien oui
2: dessous... corrige-moi hein. ça se trouve j'ai dit plein de conneries hein. trouve... oh, j'ai noté j'ai tout
1: noté regarde 5 <rire> <de> notes <rire> pour expliquer oh. et, et euh, moi être jeune 20, 21 ans 22 ans tu es le cœur révolutionnaire. Moi, bien sûr, j'ai re rejoint la euh, révolution, retourné à l'Ukraine, c'était en février 2014. J'ai commencé, j'ai devenu pas après bénévole, avec la guerre a vraiment commencé, j'ai un petit peu bénévole sur le territoire, travailler travaillé après avec l'Union Européenne, euh, un second, United Nations, Nations Unies, voilà. Il y avait Nations Unies, euh, UNHCR, c'est pour Haut Commissariat de Réfugiés. Euh, après, entre 22 ans, il regardait le territoire de euh, la guerre, c'est extrêmement difficile. Et moi, j'étais un petit peu personne faible psychologiquement. Et moi, j'ai décidé de continuer, euh, continuer mes études plutôt que de euh, rester là-bas. Et euh, finalement, c'était France. Pourquoi Parce qu'en France, c'est c'est pas cher, le... il enfin, faire les études si, si on choisit ah oui. dans les autres pays européens, c'est extrêmement plus cher ouais. la France c'était pas cher du tout et la seule chose que j'ai pas compris c'est Paris ouh, bienvenue à Paris <rire> c'est vraiment là
0: Articulier, là,
2: hein. là c'est plus cher
1: yeah, <rire> et euh, non depuis le début j'étais très intéressé sur la sous-culture c'est ça, sous-culture de fans de football c'était pas l'idée de nationalisme, idéologie pas du tout c'est pourquoi au début j'étais très intéressé sur le euh, mouvement de fans de football de PSG, euh, Cop de Boulogne Boulogne Boys. Et c'était très intéressant pour moi pour regarder est-ce que cette culture est encore restée sans avoir possibilité d'être en stade. Euh, c'est ça, la ce culture de fans de football ultra hooligans, mais ça, c'est la pratique collective principale d'assister au, au match. Et après, c'est intéressant, est-ce qu'ils ont resté ou est-ce qu'ils ont disparu? Comment s'est passée cette sortie de... Euh, de sous-culture euh, bon finalement je suis arrivée ici avec mes professeurs, tout le monde leur a dit tu viens d'Ukraine après euh, le l'Ultra il a participé là-bas tu parles ukrainienne mais tu ne parles pas du tout français comment tu vas faire, faire l'enquête le, ouais, le, sur le travail de, de, de terrain et, et c'est ça et c'est pourquoi j'ai changé encore comme ça. Et je suis revenu de travailler sur le sujet des femmes de football ukrainiennes, participation au Maidan. Euh, normalement, c'est ça. C'était le, le sujet principal. Euh, regarder comment cette participation est passée. Mais bien sûr, plus large, bien sûr, j'ai parlais et au niveau développement de sous-culture et au niveau de idéologie et de valeurs et comment c'est construisé. J'ai parlé avec les gens. Euh, voilà. Mais
0: et, et, et du coup, euh, tu l'as évoqué tout à l'heure, du coup, tu as connu euh, l'Union soviétique. Yeah. Est-ce que. Euh, J'ai eu ces sept mois. <rire> oui, mais c'est pas grave, ça. ça on n'est pas obligé de dire la vérité aux gens. Yes. Ça, ils, ne yes. pas. Yes. ils ne sauront que ce qu'on leur raconte, et, et, et du coup, si on élargit un peu cette vision-là euh, du supporterisme. Est-ce qu'en Union soviétique, on sait que le football, bah, il avait une, pré une prédominance en Europe, on connaît tous euh, les grands clubs, le Dynamo Kiev, etc. Est-ce que la culture de supporter, elle existait déjà à ce moment-là Est-ce qu'il y avait déjà des prémices de cette culture ultra euh, qu'on allait entrevoir ensuite dans les pays de l'éclatement de l'URSS
1: Yes, bien sûr. Et là, le, euh, je pense qu'il a naissance, hmm, si on parle d'Ukraine, à l'Union soviétique en général, je pense que c'est commencé à Moscou, bien sûr, avec Spartak Moscou. Euh... 1970, moi je vais dire comme ça. Et euh, c'était à Moscou, bien sûr. Pourquoi Parce que c'est ça, c'est comme le football et tout le sport euh, un petit peu diffusé dans le monde. Euh, c'est colonisation, bien sûr, mais on ne parle pas ici. Ça, c'est plutôt comme les voyages des euh, marines.
0: Maran, marine, Mar
1: euh... Mar maran, maran, maran. Mar ah oui, oui, ok. Yes, marrant, marrant, j'ai oublié le, le mot, marrant. Yes, par exemple, ça, il y a quelques idées comment euh, football est arrivé, vraiment, football football est arrivé à, 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 au territoire d'Ukraine, et une des théories, ça c'est les marins anglais, c'est venu par Odessa, ils ont commencé au début du 20e siècle, ils ont commencé au, au fin du 19e, début du 20e siècle, ils ont commencé à jouer là-bas, et après voilà, c'était diffusé comme ça. Mais après, c'était les euh, sous-cultures des fans, fans, fanatiques de football, ou ligands, on va dire comme ça. Euh, c'est venu au début à Moscou. Euh, et après, le, euh, juste, euh, le club de football joué à l'un d'autres. Et après, c'est venu à Dynamo euh, et Metalist par exemple, aussi. Mais normalement, en Ukraine, on va dire le début de groupe, les groupes, ils commençaient. Je vais développer oh, les années 80, 80, fin de 80, okay, 70, début de 80. Pourquoi? Glasnost, changement de régime, déjà. Un petit peu, Gorbachev était là-bas, euh, début de Perestroika. Perestroika était un petit peu après.
2: Ouais, juste pour info, la, la perestroïka et la, et, la, et la politique de la note c'est des politiques de libéralisation économique, politique, culturelle, euh, qu'a mis en place justement euh, Gorbatchev Arbachev, euh, à la fin des années 90, qui était le, donc le président de l'URSS. Euh,
0: C'était les prémices de, de, du détricotement de l'URSS ouais,
2: Voilà, exactement, avec cet objectif final qui était de, de mettre fin à la, à la guerre froide.
1: Bon, ouvert un petit peu pour les pratiques occidentales. et, et là, du coup ces groupes-là là, ils
0: étaient pro Gorbatchev ou ils oh. étaient anti Gorbatchev Non, c'était pas les. Oh,
1: Gorbatchev pas Gorbatchev. C'était à l'époque il avait déjà c'est presque il recherches il recherche de plus ma maman m'a raconté ça c'est à les 70 80 c'était la période que le communisme et les partis communistes étaient perçus par la jeunesse au Niveau critique, et il y avait beaucoup de euh, comment ça va les blagues qui est construit. A mais il y a les culture, on s'appelle soviets qui anecdote et, ouais, c'est l'anecdote, c'est à dire les blagues su, au sujet de euh, parti communiste. C'est à dire la per, perception du communisme d'état. Il est devenu un petit peu sarcastique par les jeunesse. Il y a beaucoup de sous-cultures qui étaient commencé à euh, être critiques avec les vues critiquées, crit, non, critiques, envers le, le régime. Et ce culture, votre fanfare de football était aussi comme ça, c'était un petit peu ridiculisé, ils ont ridiculisé les partis communistes, euh, ridiculisé les supporters communistes qui étaient, parce que normalement, à l'époque aussi, il y avait les euh, cap, euh, non, Comsomol, ça, ça, c'est organisation de jeunesse communistique, et même et ils ont organisé les supporters aller au stade ou aller à, à match à l'extérieur euh, dans le bus tout ça. Et euh, beaucoup de fans de football de première génération, je parlais avec eux à l'Ukraine, ils ont dit que le but il était de ridiculiser ces jeunesse de Komsomol. ou un petit peu ou quelque chose comme que insulté. Ouais, c'est les
2: jeunesse du parti le communiste. Yes,
1: ça. Yes, yes yes Un petit peu insulté, ridiculisé. C'était c'est-à-dire a priori ils contre mais pas par contre contre Gorbachev en particulier c'est juste contre les partis communistes les soviets tout ça c'était c'était contre le régime parce que c'était les imaginez le régime communistique soviétique il était contre le sous-culture comme ça c'est les sous-cultures occidentales c'est les sous-cultures avec, avec avec le euh, pratique un petit peu violente qui est partagée avec c'est contre anti-soviétique a priori, et bien sûr, l'État, il était contre ces sous-cultures, les sous-cultures étaient contre l'État, mais pas ouvertement, à ce moment, c'était pas ouvertement, c'était un petit peu... Et
2: justement, ouais, t'en parles un petit peu dans ta thèse, en fait, au moment où, où, où les premiers groupes commencent à se former, à recruter de plus en plus de, de membres dans, dans leur groupe de supporters, c'est à ce moment-là que l'URSS éclate, et... Euh, et justement l'explosion de l'URSS fait que les groupes, les, enfin, les clubs de supporters ukrainiens vont devenir euh, indépendants et donc ne vont plus être attachés à la fédération française, à la fédération football de Russie et, et là euh, le championnat va littéralement perdre en, 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 en attractivité puisque évidemment les clubs russes qui sont des clubs très importants à l'époque bah, vont se démarquer et, et vont continuer à évoluer dans le championnat russe alors que les, les clubs ukrainiens euh, vont se retrouver seuls et du coup il va y avoir une perte d'attractivité et aussi qui va se ressentir au niveau des supporters qui vont plus ou moins quitter les groupes de supporters et ça va très clairement ralentir justement le développement du supporterisme en Ukraine.
1: Mais aussi, à l'Union soviétique, ce n'était pas une question d'idéologie nationalisme. C'était présent encore, par exemple, il y avait l'union anti-Moscou, euh, qui était à l'Ukraine et à Pays-Baltes. C'était l'union le, le entre euh, le club de football de Jalgiris, Vilnius, par exemple, euh, et l ITUANIE. L ITUANIE, ouais, les, les différents Pays-Baltes. Et, et aussi à l'Ukraine, c'était Dynamo, Kiev, Dnipro et Karpaté. Je pense que c'était comme ça, trois. Um, c'était les soutiens de fans de football. fans de football se soutenaient l'un d'autre si l'un de ces clubs joué contre Moscou. Et euh, ils sont venus pour soutenir les fans de football pour. Battre, bien sûr, et ça c'était contre Moscou C'était bien sûr politisé Parce que tout le monde détestait Moscou C'était le, le centre euh, Des empires euh, Occupants euh, ouais. Ils ont même aussi commencé Par euh, chanter les chansons Ukrainienne à dans la langue ukrainienne. Euh, ils ont commencé à utiliser, même à la fin des années 70, depuis 80, déjà le slogan patriotique ukrainien, déjà le slogan slava-ukrainien. Il y avait déjà les drapeaux ukrainiennes qui les commençaient à apparaître. À l'époque, c'était interdit, les drapeaux ukrainiens. C'était que le, le drapeau de République soviétique. Mais... C'est-à-dire qu'elle avait déjà présence de vue na -na nationalistique, de plus, l'organisation nationaliste était très proche avec le football, comme maintenant, comme partout. Honnêtement, ce n'est pas une chose et, unique.
0: Et est-ce qu'à l'inverse, les supporters de Moscou ils se revendiquaient pro-moscovite, euh, donc proche du pouvoir moscovite, ou bien ils jouaient ce rôle-là, ou pas du tout
1: Après, je ne suis pas très euh, spécialiste de tout le club de Moscou, mais même entre les clubs de Moscou, il y a des rivalités énormes. Ouais, ça, c'est le dynamo Moscou contre ouais, Spartak. Sûr, avec le club de
0: la police, contre le club des métallurgistes, yes. contre le club de
1: etc. Oui, même aller à l'intérieur. C'est la même chose, par exemple... Que quand était à l'époque, euh, à Kiev, il y avait Dynamo Kiev et TSK Kiev. Et TSK Kiev, il était communiste, très gauche, et Dynamo Kiev, bien sûr, non. Il était Mais... À l'intérieur, oui, à Moscou, je pense qu'il ouais, elle a toujours des problèmes. Je pense qu'il a pas de... Je pense que personne ne veut C'est pour Moscou. Ouais. Après, après, après je, suis, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste euh, de mouvement de fans de, de, de football à, à Moscou. Mais non, normalement, c'était juste... C'est pourquoi pour Parce qu'à Moscou, il, a plus, il avait plus d'argent et le mouvement, il était plus nombreux. Et par exemple, venir à Pays-Baltes, euh, petit jungle de Vilnius quand il y a, je ne sais pas, 200 supporters, par exemple, et contre 5000 000, on... j'exagère, j'utilise maintenant le, le nombre comme ça dans de, de ma tête, mais c'est-à-dire le mouvement de, de Moscou qui est 10 fois plus nombreux que euh, Paybalt c'est pourquoi il a besoin un petit peu l'aide de, de euh, euh, Pays, euh, euh, République périphérique des périphéries, parce qu'il y a toujours périphérie-centre, ouais, ça c'est toujours le, euh, bon, la position. Et si,
0: et si on avance un peu dans le temps et qu'on mmh. passe à une période post-soviétique, yes. euh, on distingue, enfin, tu distingues, nous, je dis « on », mais comme si je t'avais avec ça que ce soit. Parce que ça, c'est vrai.
1: <rire> Qu'est-ce que j'ai écrit C'est la vérité. Mais tu, tu, tu,
0: tu distingues une autre période à partir de 95 yes. où euh, le football va commencer à se démocratiser en Ukraine. Du coup, il y a la fédération qui oh. se crée, etc. L'information générale va se diffuser. Et est-ce que c'est à ce moment-là qu'on peut placer le curseur sur le développement du supporterisme et du coup du nationalisme qui l'accompagne, qui notamment en Ukraine
1: Ce n'est pas à ce moment-là. Euh, pourquoi il n'avait pas développé au début, euh, juste après l'affrontement de l'Ukraine, crise économique, extrême Crise économique, et les gens, les supporters, juste pas pensé d'aller au football. Ils ont pensé juste de travailler. et, et C'est un petit peu le parallèle qui, qui se passe maintenant. Honnêtement. Et quand il y a une crise comme ça, énorme d'existence, ou économique, ou politique, ou géopolitique, euh, les priorités changent un petit peu. Ouais. Et à ce moment, c'est ça. C'est pourquoi il y avait un petit peu la pause, on va dire, comme ça, de développement à l'ukrainienne. Euh, après, c'est commencé à développer parce que c'est ça. Les ligues, elles commencé à développer. Euh, le Donc ça de quand? football, ça, c'est à partir, je pense, c'est mis de. Milieu. Ouais, milieu, des années... ouais, milieu, milieu, milieu des années 90, 90. aussi pourquoi capitalisme et les, euh, euh... Owners. Ouais, propriétaire. Non, propriétaire, les propriétaires hein, ouais, propriétaire propriétaire euh, de club de football devenus le businessman ils ont vu cette euh, club de football comme l'opportunité euh, de prendre l'argent bonjour capitalisme c'est commencé de développer euh, le, les gens commençaient à voir le football juste euh, ou peut-être voyager regardez, vous vous souvenez, fin de 90 euh, Dynamo Kiev commençait déjà à jouer euh, à très bon niveau et c'est ça Ouais, et c'est commencé à développer c'était pas nationalisme à ce moment là c'était un petit peu chaotique au niveau des idéologies parce qu'il y avait beaucoup de euh, on va dire comme ça le même chemin de développement qu'avec la Russie parce que ça, c'est logique, ouais, un petit peu euh, pareil, le ouais, de, de développement des clubs de football et le de développement des mouvements. Il y avait, par exemple, la présence de skinheadisme, il y avait la présence de différents styles euh, sous, -cultu sous culture occidentales, spé spécialement rules euh, britanniques, casuals, steady boys, blablabla. Et, euh... et, ça,
2: et, et en fait, ce que tu dis, c'est qu'avec le développement et la, la démocratisation de l'information, il euh, y a beaucoup de groupes de supporters qui se oh. sont inspirés de ce qui se passait dans d'autres pays européens, notamment en Angleterre, je pense, euh, qui sont des pays qui sont beaucoup plus avancés sur les questions liganisme Bien sûr, ouais, c'est ces
1: comme reproduction, comme ça auprès des euh, cultures. Et oh, je pense qu'au début de 20, euh, euh, 21e, non, au début du XXIe siècle, il y avait déjà un petit peu les différences entre l'Ukraine et la Russie. Parce qu'à en Russie, encore, pas spécialiste, je peux mentir, mais moi j'ai attendu qu'il y a beaucoup de cette culture hoolse qui était très développée, skinhidisme qui était très développé. Pourquoi? Parce qu'il y a les euh, circonstances particulières avec le... Euh, spécialement à Moscou, ethno-nationalisme, il y a les gens qui viennent du Caucase, il y a les gens qui. Beaucoup de gens du Caucase, il y a l'ethno-nationalisme qui vient. À l'Ukraine, il n'y a pas des gens de... On n'en a pas beaucoup. À l'époque, on n'avait pas beaucoup d'immigration à l'Ukraine. On va dire comme ça. Qui va choisir de venir à l'Ukraine à ce moment-là D'ailleurs, ouais.
0: il y avait une immigration vietnamienne aussi, on parlait de ça yes. tout à l'heure. Mais...
1: À Kharkiv, ouais, 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 il y avait une grand, grande immigration, mais ils n'ont pas été immigrantes, et les immigrés euh, vietnamiens, ils sont ghettoïsés. Ils ont choisi de ghettoiser à l'Ukraine. Il n'y avait pas ni assimilation, ni euh, marginalisation, c'est ghettoisé. Ils ont les communautés tellement ghettoisées à l'Ukraine, ils ont leur propre euh, arrondissement, pas arrondissement, mais comme un district, <rire> un petit peu. Euh, euh, ils ont propre magasin, ils ont propre tout ça. Ils n'ont pas même le... Ils ont minimé, euh, minimisé le contact entre sociétés ukrainienne et euh, euh, vietnamiennes. Enfin, comme ça, les diasporas euh, diaspora, vietnamiennes. Il n'y pas vraiment de menaces comme ça. La seule menace qui a... Bon, c'est ça, parce que regardez, comment le nationalisme, ça c'est logique un petit peu de science politique, de sociologie, comment le nationalisme développe, pourquoi le nationalisme augmente, s'il y a les menaces, les menaces à l'extérieur ou à l'intérieur, s'il y a les menaces à l'extérieur euh, comme les immigrantes euh, du Caucase. À Moscou, par exemple, le nationalisme a développé comme ça. Un petit peu ethno-nationalisme, parce que la race, parce que les différents apparence et tout ça. À l'Ukraine, c'était les différents types de euh, nationalisme, parce que les menaces sont différentes. Les menaces de quoi Russie. Il y a toujours les menaces de Russie. menaces sur les langues. Euh, et ça, c'est le nationalisme plutôt culturel, et pas ethno-nationalisme. C'est pourquoi tout le monde a dit « Ah euh, !» ukrainienne sont nazis, nationalistes, yes, mais laquelle Est-ce que c'est ethno Ethno c'est ethno-nationalisme, ou nationalisme culturel C'est la différence
2: Mais moi ouais, c'est intéressant parce que quand nous, on parle de, de nationalisme en France, c'est quelque chose qu'on associe beaucoup à, au racisme, à la xénophobie euh, et puis aussi à euh, quelque chose qui rapporte beaucoup à l'histoire. On parle beaucoup, par exemple, de, de retrouver la grandeur de la France. Ouais. On parle, c'est les, les, les nationalistes en question ouais. euh, évoquent souvent ces arguments-là. Euh, ce qu'il faut comprendre, ce que tu dis, c'est qu'en Ukraine, ce n'est pas du tout pareil et que le nationalisme prend des formes complètement différentes.
1: Culturelle. Oui, ouais oui, ouais. c'est nationalisme cultu culturel, plutôt, bien sûr. Parce qu'il y avait, par, par exemple, euh, nativisme, il existe. Bien sûr. Je pense que moi, je ne parle pas très euh, un petit peu euh, chaotique de ça. <coughs> On va dire, je vais un petit peu en avance, c'est-à-dire, euh, euh, début du 21e 20, siècle, voilà, c'est l'idéologie qui commençait de s'établir avec les nationalismes de vue d'extrême droite mais lesquels est la vue d'extrême droite parce que l'extrême droite en France extrême droite en Pologne extrême droite en Ukraine c'est différent. Et euh, euh, même tous les éléments d'extrême droite ils sont différents. C'est quoi l'élément d'extrême droite Ok, on parle nationalisme. Nationalisme extrêmement différent. Si on veut faire ethno-nationalisme, parce qu'il y a les menaces à l'extérieur d'immigrantes, euh, d'autres couleurs de peau, je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça, ouais, ça c'est la euh, base de nationalisme Si là, par exemple, la l'Ukraine, c'était plutôt culturel. On, après, on a intégré... Non, mais
0: je pense qu'il y a aussi... Ces... C'est ce que tu dis sur le, la, la volonté de s'émanciper du grand voisin, en fait, c'est aussi ça, et la menace intérieure, elle existe, euh, et du coup, la défense de la culture ukrainienne, elle est, euh, elle est très importante vis-à-vis -vis de l'autoritarisme de la culture russe, en fait. Euh, et, voilà. et ça, et c'est
1: na nationalisme civique. Voilà, et ça, c'est un petit peu d'autre un petit peu que, que, caractère des nationalistes. C'est important en, que tu en, en parles
0: parce que pour ouais. nous en France, c'est des notions qu'on n'a pas du tout. Tu vois pour nous, le, le, le racisme culturel, il n'existe quasi pas. Ouais. Ou bien il se traduit par. En ouais. fait, par un racisme nationalisme un ethno... Ouais, mais du coup, il, il se traduit surtout par un espèce d'ethno-nationalisme euh, ouais. déguisé, en fait. Tu vois ouais. Quand on parle de culture France, etc., en fait, c'est euh, pour revendiquer une, euh, une culture en opposition à une culture euh, envahissante mais qui est en fait euh, de, qui ouais, est de d'ethnonationalisme. Ce n'est pas ouais. du tout le cas, du coup, euh, ce que tu racontes en Ukraine.
1: Oui, ouais, parce que ça, c'est, regardez, c'est même en France, il, y a, il existe, dans chaque pays, il existe trois types de nationalisme, chaque pays. C'est juste, ça dépend de laquelle euh, proportion. Même en France, regardez, euh, euh, que, nationalisme civique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a dit, un, fraternité, égalité. Mm -mm. On a la euh, liberté de parole et vous devez respecter ça, ouais. Ça c'est un petit peu nationalisme civique, c'est-à-dire respecter nos valeurs, partager nos valeurs. Après nationalisme culturel, parler bien français. Je ne sais pas. Moi j'ai croissant chaque matin. Je ne sais pas. Ouais, parce que il y a même nationalisme de nourriture qui existe. Ouais. Ou le nationalisme religion. Ouais. Ça c'est l'autre chose. Et après ethno-nationalisme, ça c'est bien sûr, ça c'est plutôt le gène. C'est un petit peu commotieux. C'est-à-dire, même si l'enfant euh, grandit ici, mais les parents, ils n'ont pas français, cet enfant, ce n'est pas français. Mais par contre, le nationalisme culturel, c'est différent. C'est complètement différent. C'est-à-dire, si l'enfant était né de parents français, mais pas en France, ce n'est pas français. Ah, C'est-à-dire tu dois agrandir culture, par culture. Et je pense que, moi, j'ai trouvé que euh, le nationalisme ukrainien, c'est plutôt culturel. Pourquoi Parce qu'il y a les menaces sur la culture. Ce n'est pas les menaces de race, ce n'est pas les menaces d'ethnicité, de c'est les menaces culturelles énormes qui passent du voisin de l'Est, euh, et c'est pourquoi le nationalisme, il développe comme ça, parce que le nationalisme, c'est réaction de menaces. Et Mais du toujours. coup,
0: du coup on, on en vient à notre prochain chapitre et ce pourquoi on est là euh, mmh. principalement. Du coup, tu parlais de menace intérieure et du coup de réponse à cette menace, donc avec cette, euh, ce, ce nationalisme euh, particulier en Ukraine. Mmh. Si, si on va jusqu'en 2014 du coup et euh, qu'on arrive à, au point Maïdan, tu vois, qui a vraiment été l'espèce le, de point de bascule à ce moment-là. On a compris que du coup, c'était euh, quelque chose qui avait été euh, revendiqué pour la défense euh, ukrainienne, etc. Quel est le rôle concret des supporters euh, dans, ce, dans ces événements-là
1: Énorme <rire> Énorme euh, ils, sont, ils ont joué le rôle. Important et il très efficace, dans la, euh, le, mais le... aussi dans
0: leur incarnation hein, culturelle, tu vois ce que je veux dire, c'est dans la représentation aussi de ce que c'est que la culture ukrainienne à Exactement. ce moment-là.
1: Pour, pour pourquoi Parce qu'ils ont un petit peu, euh, euh, je vais commencer à des débuts. Alors, euh, participation des fans de football, c'est pas juste unique à l'Ukraine, ça c'est aussi passé à Turquie 2013 avec les Gaza, c'est passé aussi à l'Égypte, euh, euh, au, euh, au Maroc aussi, aussi ouais. participation de fans de football. Euh, Qu'est-ce qui est incroyable à ce moment-là? Ils, euh, ils ont signé la trêve euh, pour euh, arrêter toute la rivalité entre les euh, groupes de football et s'unir autour de futur d'Ukraine. Je pense qu'ils ont utilisé ça comme ça. Et ça, c'est incroyable parce que normalement il y a toujours la position « eux nous et « eux ouais, toujours la position. et un football il peut pas et mouvement de fans de football il peut pas exister sans cette opposition ouais et après ils ont c'est ça on, ils ont un petit peu changé qu'est-ce que c'est nous qu'est-ce que c'est eux Ouais. Et après, nous, c'est nous, tous les fans de football, ou les Ukrainiens, les vrais Ukrainiens, les vrai et, et c'est eux qui ont euh, essayé de détruire notre pays pour euh, encore devenir l'Union soviétique et tout ça. Et ils ont devenus devenu extrêmement efficaces. Pourquoi Expérience de participation de pratiques collectives violentes. Euh, il y a, encore, je vais faire un petit peu comme l'enseignant des sciences politiques, il y a le Charles Tilly, c'est le, euh, le politologue, il a écrit sur les différents types de euh, pratiques, politiques, euh, pratiques violentes collectives. Et il y a les euh, différents caractères de pratiques violentes collectives. Et par exemple, il y a le, le type de pratiques violentes qui s'appelle euh, violent rituals, rituels euh, violents. Et ça, c'est quelque chose qui présente dans la sous-culture de fans de football. Violente. Il a toujours l'expérience de faire les combats entre les fans de football ou contre la police ou les classes, tout ça Ils ont déjà l'expérience, ils sont venus en, en révolution, en, en manifestation, Quand, pas juste à l'Ukraine, mais partout Ils sont prêts à se battre, pourquoi Parce que ont... Ça c'est ce
2: que tu appelles le capital combattant, c'est ça
1: Exactement, et ça c'est construit le capital combattant, c'est être capacité de combattre mieux que Babushka à côté Ouais, on a comme ça, est ça. Ou quelqu'un qui est étudiant Qui fait les études chaque jour Il est venu là-bas euh, Il y a les polices qui commencent à attaquer Oui, c'est les différentes capacités Les capitales combattantes parmi les ultras Tellement mieux Ils sont devenus tellement efficaces <coughs> Mais par contre, le caractère De pratique collective violente change Parce que si, si là-bas Il était pratique Ma, euh, rituel, oui, es ritualisé. Ici, c'est comme Charles Steele et il s'appelle ça... Non, Maintenant, disruption. Non, 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 Ça, c'est... Eh, J'ai oublié. Aïe. Um, parce que ça, c'est les coordinated distractions. Encore. Ça, c'est ça, être avoir de voir. De... Ça, c'est négociation rompue. Voilà, voilà. Voilà. Yes, yes. Broken negotiations. Ça, c'est le caractère de violence collective pendant les manifestations. C'est-à-dire, ce n'était pas prévu. Pas, il n'y a pas de scénario d'attaque, mais c'est juste ce qui se passe ici maintenant, parce qu'il y a le clash, ouais, c'est ça, entre les deux camps. Euh, ils ont participé là-bas aussi. Et, euh, et c'était pour eux, c'était plus facile de participer dans ces pratiques, à cause de capital. Et c'était partout, partout.
0: Donc, ils avaient un vrai rôle de défense concrète, en concrète, fait. Concrète, vraiment avec. Concret, quoi.
1: Ouais, méthode musclée. Encore, comme pas juste en l'Ukraine, mais dans tous les pays, c'est pourquoi le fan de football. Euh, le... Moi, je dis fan de football parce que je distingue supporter et fan. Ouais, pour moi, supporter, c'est juste le audience institutionnelle qui vient regarder le stade au stade regarder les matchs de football et fan ça c'est sous culture
0: c'est marrant parce que tu sais qu'en France ce serait plutôt l'inverse on verrait plutôt <rire> le fan comme un consommateur et le supporter comme euh, quelqu'un de plus engagé et
1: euh, euh, ouais en anglais et euh, le croate et le russe c'est différent c'est l'inverse ouais. bon, après ouais. c'est
0: des perceptions linguistiques hein. c'est pas yeah, euh, il n'y a pas de règle ouais,
1: c'est juste pour maintenant expliquer qu ce qu'exactement je parle je parle de fan comme sous culture cette groupe et parce qu'ils ont participé tellement euh, de manière efficace euh, dans la révolution, euh, ils ont commencé, oh, c'est ça que j'essaie de euh, pousser cette idée, de développer cette idée, que la perception des fans de football changeait. Si avant le Maïdan, ils ont été précieux comme hooligans, ah, c'est les gens qui font la fight, euh, se battre avant le, euh, le match avec la police, les perceptions négatives. Vous vous souvenez, le... je ne sais pas si vous vous souvenez, avant 2012, avant AeroCup, euh, euh, qui était à euh, Championnat d'Europe, de, euh, euh, qui était à Ukraine et Pologne, à BBC, il a sorti le film euh, Stadium of Hatred. Mm yes euh, qui était euh, oui, horrible fan de football c'était les paniques médiatiques énormes à ce moment-là les perceptions de fans de football et polonais et ukrainiens comme le monstre total qui se battre 100% wow, wow, wow. mais avec cette participation à maidan et d'être Tellement efficace au Maïdan, on protégeait les gens, on participait dans cette méthode musclée, ils ont vraiment devenu. La oh, perception de fans de football a changé. Si on... oh, et moi j'ai regardé, j'ai essayé d'analyser la le... présence en médias de fans de football, de supporters, et elle est devenue très positive. Héros de Maïdan, les ultras et protéger l'avenir le, le, euh, d'Ukraine. Très positif. Perception commence à, commence à changer. Et après, c'est ça, encore en sociologie, c'est vraiment comme ça, sociologique. C'est qui commence à produire et reproduire l'identité nation, nation, nationale. Voilà, construction, constru, voilà. construction d'identité nationale. C'est les gens qui sont les héros. Ouais, c'est les gens qui sont un petit peu héroïsés dans la société. Et les fans de football ils étaient devenus ces gens qui sont devenus très autoritaires, euh, pas par tout le monde, mais ouais, mais je pense a au moins un petit peu les gens qui aiment le football, par exemple. Ils ont vu que les fans de football, ils ont commencé à <coughs> chanter Tchervo Naruta, ça c'est les chansons ukrainienne euh, euh, à l'Union soviétique, euh, en ukrainienne, ils ont commencé à chanter, c'est-à-dire, c'est ça, à production, les pratiques, pour euh, montrer l'identité nationale qui était faite par les fans de football, commence à être reproduire par les autres, juste les Ukrainiennes, bah, avec les marches, avec tout ça. Donc
2: le peuple s'est inspiré de ce qui se passait dans les stades et, yes. et comment fonctionnaient les supporters, c'est ça
1: Oui, ouais, juste avec les reproductions, ça c'est juste normal, c'est comme les reproductions culturelles euh, par les euh, pratiques, tu veux reproduire les pratiques et c'est comme ça, que tu montres, parce que ça, après les autres, disent comment je, je peux euh, montrer... Euh, identité nationale Oh par exemple Encore Beaucoup d'exemples <rire> Non mais c'est très bien
2: Tu fais bien C'est très euh, très bien Il y a l'exemple
1: Il y avait les chansons <coughs> Qui s'appelait C'est encore Ça c'est les chansons incroyables Chansons euh, euh, Plutôt slogan Qu'ils ont chanté Ça s'appelle Poutine Hulot C'est On va traduire C'est Poutine Connard Mais plus insultant D'accord que... Ouais je, je, peux, je peux faire les insultes pas Mais les, bien sûr les Fais donc Fais donc Fais donc oui, oui, oui. Mais c'est ça. Mais Hullo, c'est-à-dire Hui, c'est beat. Euh, Hullo, c'est comme la tête de beat. Ouais, comme, ça. Ouais, comme ça. Très bien. Yes. Et après, au début, c'était le chanson qui était fait par les métallistes Kharkiv. Euh, c'était Surkis Hullo. Surkis Hullo, c'était le... le président de l'association de football ukrainienne. Euh, il, était, il, il est vraiment tête de beat. <rire> ouais. Mais voilà. Il y avait les, les, les chansons comme ça, et euh, après 2014, les gens changeaient, changeaient ça pour faire le Poutine Rouleau. Et ça, c'était au début. Il y a les mêmes mélodies de chansons de football. Je pense que les gens qui aiment football comprennent qu ce que ça veut dire. C'est très. Les mél mélodies et ton. Ouais, c'est
2: très rythmé, ouais.
1: Ouais. ouais. C'était très les chansons pour le football, pour les supporters, pour le stade. Mais les gens ils ont commencé à répéter, à reproduire cette chanson. Et cette chanson, après, on peut euh, écouter, pas juste en football, pas juste en euh, sport, c'est-à-dire euh, pendant le euh, match de boxe ou quelque chose d'autre, mais partout. Tous les protestes euh, ukrainiennes contre la Russie, contre le Poutine, c'est bien avec cette chanson. Cette chanson, elle est vraiment elle était partout. Elle a le slogan, elle a même... Euh, page Wikipédia de cette chanson énorme. Wow. Wow.
2: Donc c'est ça, pour résumer un peu ce que tu dis, justement, cette, les groupes de supporters qui étaient un peu, entre guillemets, une sous-culture avant, se sont appuyés justement sur ce capital combattant pour passer à un, à un capital militant, c'est-à-dire qu'ils se sont servis aussi de, ce, de cette violence qu'ils avaient et, qui, et ce savoir-faire qu'ils avaient et justement incarner cette forme de nationalisme. Et après ça, une fois qu'ils l'ont incarné, ils ont été un petit peu héroïsés justement dans la société euh, parce qu'ils sont devenus des vrais garants de l'identité nationale. Et moi, je voulais savoir ce qui s'était passé après justement 2014 et la révolution de Maïdan. Est-ce que justement, par exemple, est-ce qu'ils ont conservé ce, ce pacte de non-agression qu'ils avaient entre eux Est-ce qu'ils ont continué à incarner justement cette identité nationale
1: oh, euh, Ils ont conservé parce que normalement, ils ont dit on fait les trousses jusqu'à de cette histoire avec la Russie ou comme ça, mais c'est jamais, on va finir. Ah ouais, euh, et, et Maïdan, on va dire, le fin de Maïdan, quelqu'un qui a dit, l'a dit, il n'a pas encore le fin de Maïdan, il n'a pas encore d'évolution parce que ça, c'est la menace russe qui est encore se encore, reste. Mais <coughs> on va dire comme ça, annexion de Crimée. Ouais. Occupation de Crimée, plutôt comme ça, Occupation de Crimée. Euh, le début de... On s'appelle ça OATO, c'est opération antiterroriste qu'ils ont appelé ça. Ils n'ont pas déclaré la guerre, même à l'Ukraine. En 2014, ils n'ont pas déclaré la guerre. On a dit que ça, c'est spécial, opération pour laisser le pays fonctionner, normalement. Euh, mobilisation volontaire, et il y a beaucoup de fans de football, ils sont rentrés à, à mobiliser pour raisons différentes. Normalement, nous devons comprendre que cette culture de fans de football, c'est très masculine. Ouais, c'est le même, même culte de machisme. C'est mach... masculine. C'est cette culture masculine, ouais, avec les, les valeurs très masculines et mobilisation, participation à la, la guerre. Ça, c'est quelque chose qui est évident pour eux. Ça, c'est le choix évident de se mobiliser pour défendre ce pays, parce que ça, c'est un petit peu dans cette vision d'homme. De fans de, de football. Ils ont participé euh, beaucoup, de sont euh, allés à l'armée, mais à l'époque, l'armée ukrainienne elle était dans des situations horribles. Et, euh, et euh, ce bataillon, ils ont commencé à créer. Et les bataillons, euh, beaucoup de fans de football ont rejoint le bataillon Azov. Euh, C'était pas même Azov au début, parce qu'il faut comprendre comment Azov était créé. Au début, Azov, du
2: coup, c'est le bataillon euh, créé pour défendre les parties ukrainiennes près de la mer d'Azov euh, dans le yes sud du pays, c'est ça
1: Plutôt, mais encore, si vous avez le temps, je peux expliquer comment c'est passé. Ouais, Parce qu'à Crimée, il y avait à l'époque le soldat russe qui est rentré à Crimée pour annexer, ex-occupé. Et c'était euh, dans le uniforme militaire, mais sans euh, édification. Si, je ne sais pas si vous vous souvenez à ce moment-là. Et tout le monde dans les médias, ils s'appelaient eux Green People. Oh, non, 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 People in Green. Ça, c'est mieux parce que sinon, je, je vais être pas très tolérant. People in Green. Euh, ouais, c'était les, les peuples en vert c'était tout et en euh, Russie il s'appelait les et après les groupes des patriotes ukraines avec les ultra ukrainiens de Metalist Kharkiv à Kharkiv ils ont essayé de créer bon, ils ont créé euh, le groupe qui s'appelle People in black, c'est ça, je ne veut pas dire black people. People in black, le genre en noir, c'était les costumes complètement noirs, noir. Pourquoi Parce que les gens m'ont expliqué, parce que c'était pas cher. C'était la seule... Euh... Pourquoi noir Parce que c'était vraiment, c'était moins cher possible, euh... les couleurs à ce moment-là. Et il était juste pour... Euh on va dire comme ça, ils ont créé, il y avait les vidéos sur YouTube, ils ont expliqué que nous sommes ici pour défendre contre Ruska et Visna, Pratam, Russe, pour ne pas avoir la même chose à Kharkiv à Donetsk et Lugansk. Ils ont défendu, on va dire défendu, mais ils ont euh, joué le rôle à défendre la défense euh, de Kharkiv, et après, ils ont commencé à descendre euh, de Kharkiv quand déjà la guerre elle a commencé à cette période, à hein, Mariupol. Ils ont juste enregistré avec le... et tout le monde commençait commencé de rejoindre eux à ces moments c'était très chaotique et c'était pas très normatif c'était un petit peu situation d'ennemi euh, l'attaque la guerre armée armée dans les situations horribles les gens c'était à dire il peut que les bataillon comme ça tu veux aller avec moi ok on y va et voilà on a un bataillon c'était presque là, comme ça et les gens ouais, c'était pas très organisé pas très organisé au moment cette période, au, au début au début c'est pas vraiment très tellement organisé comme Normalement. Et comment les fans de football pro commençaient à rejoindre Ouais, de, il y avait les autres aussi euh, Pas juste fans de football C'était pas exclusivement de fans de football Mais il y a beaucoup de fans de football à ce moment-là Médalise Karkiv, Dnipro, Donetsk Voilà euh, Ils ont euh, allé à, à Mariupol Et ils ont juste registré à Mariupol à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, ils ont commencé, de, euh, ils ont dit Ouais, le bataillon doit être enregistré. Ça, ce n'est pas possible d'avoir de, de toutes les situations tellement chaotiques. Il faut avoir l'organisation, organi la Et pour les bataillons, c'est obligatoire de registrer. Et juste, je, je pense encore, après ces circonstances, il était à ce moment-là à Mariupol. Ils ont enregistré à Mariupol. Ils ont pris le, le nom d'Azov à cause de la mer d'Azov. De, de et c'est juste, il était en ce moment-là quand vraiment la phase aiguë, est arrivé. Et après, il était Ilovaisk, il a la défense de Mariupol, euh, la défense de football aussi, il était... Très... C'est pourquoi un petit peu, vous savez, c'est démonisation par les médias russes et héroïsation des médias ukrainiennes de Bataillon Azov. Honnêtement, ça se passe par rapport de cette défense de Mariupol à 2014-2015. Parce qu'il y avait le... Euh, comme on l'appelle, appelle à c'est oh, wow. le feu, ce feu. Euh... et à un moment c'était pas respecté par les côtés russes ils ont pris presque euh... après je ne sais pas ça c'est on va pas parler de traits de géopolitique maintenant à cette bataille de Mariupol. c'est quelqu'un qui écoute qui peut apprendre pourquoi euh, le fans de euh, les azov il est détesté par les Russes tellement beaucoup et démonisé par le russie vous devez lire Qu'est-ce qui c'est? C'était les batailles de c'est C'était 2014 euh, qui a joué le rôle principal à défendre de Marioupol à ce moment-là. Et le Marioupol et peut-être, c'est pourquoi ils ont rasé la Mariupol tellement beaucoup.
0: Après Oui. Parce
1: okay. que ça, c'était quelque chose qui était... Mais il y a eu la ont...
0: vengeance euh, des années plus tard euh, ah, ah, de, oui. de cette plaie. Euh...
1: Oui, mais après, ça, c'est une manipulation de mon côté aussi, parce qu'on ne sait pas pourquoi ils ont... J'ai encore... que Je ne comprends pas pourquoi ils ont ici. Je ne comprends pas pourquoi ils rasent tellement beaucoup de... Et, et, après,
0: sur Arthur, Olga, nous, on a pris le parti d'inviter une, une thésarde ukrainienne, donc tu peux prendre le parti que tu veux. On, oh. <rire> <rire> on l'assume à 100%. <rire> rasé
1: complètement Bon, oui, mais c'est, bon, ouais. parce que c'est difficile à comprendre les logiques de l'armée russe. C'est difficile à comprendre, mais il y a l'un des l'idée pourquoi c'est passé non, comme ça avec Marius. C'était
0: une vengeance, c'était une vexation euh, du coup. Ouais, parce ont Et c'est vrai que d'ailleurs, ce, ce bataillon Azov, il est toujours euh, très actif aujourd'hui. Est-ce yes, qu'il est, est toujours constitué d'anciens euh, fans oui. de football ou beaucoup,
1: beaucoup. Il y a beaucoup de fans de football anciens, mais euh, c'est ça, nous devons un petit peu comprendre qu'est-ce qu'il y a les. Euh... Femmes de football, ils sont les jeunes jeunes. Ouais, c'est l'âge. L'âge, ouais, on va dire, 16-17, qui ont commencé. Euh, et ça, c'est fini. À 35, c'est plutôt fini. Parce que là, les familles, a... c'est vraiment jeunesse. Et euh, le au bataillon aussi, il y a le carrière militaire. Ouais, oh, c'est pas, tu peux pas être euh, membre de bataillon depuis toujours. Ouais, normalement ils ont fait quelques ans. De plus, aussi, c'est le caractère, tu, voilà, la guerre tout le temps. Euh, quelques ans et après, tu deviens le juste euh, vétéran, voilà, comme ça, le vétéran de euh, choses mil de militaires. Et moi, quand je parlais, <rire> par exemple, moi j'ai fait mes euh, enquêtes de terrain. 2015-2016-2018. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de fans de football qui étaient les membres de, de ce bataillon. Mais encore pendant juste 3-4 ans. Et après, ils sont devenus juste le... ouais, vétérans. Quand la guerre elle a commencé euh, l'invasion, ouais, c'est en grande échelle. En 2022, par exemple, le vétéran d'Azov a créé l'autre bataillon. Il n'est pas réjoigné Azov directement, parce que l'Azov est très sélectif par rapport aux combattants, les combattants ils sont jeunes, ils sont très, c'est pas les, après il y a les ils différents mais ils sont très très sélectifs par rapport qu'est-ce que tu veux Il y a aussi lazov les... Azov, euh, Marioupol qui est la euh, grande ouais, unité, ou ouais, après lazov Azov, Kiev euh, par Exemple aussi, il avait les Kiev, il avait un de supporters qui supporter qui est part... aux oh, fans de football qui participait, dans... ouais, mon... mais en fait, ça... du coup, si
0: on, t... si hum? si on comprend bien, du coup, les supporters ils incarnent de toute façon un côté virilité et combatif qui, du coup, se retrouve de fait dans les bataillons de guerre aujourd'hui, oui, mais
1: c'est ça. Mais je... <rire> ouais, il y avait les et vétérans de bataillons de zone, ils ont créé l'autre bataillon, et par exemple, les bataillon qui s'appelle Kraken Kraken Battle of, qui... ouais,
0: avec leur logo la pieuvre, etc. Yes.
1: Et ça, ça, c'est l'ancien les... combattant d'Azov, et ça, c'est l'ancien des combattants, euh, c'est les combattants d'Azov qui est majorité de eux. Ils sont euh, supporters de. Euh, le métaliste, de Dnipro, par exemple. Euh, il y a le, euh, un des commandants de cette kraken, ça c'est l'ancien supporter de Métaliste Kharkiv qui a créé les chansons de Putin par exemple. Petit, petit anecdote, petit anecdote pour vous. Ouais. Et, euh, il y a le Diddy euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup supporter, ancien supporter. Après, ils ont dit, est-ce que tu peux être toujours ancien supporter Si tu es ultra, tu es ultra pour, pour toujours, tu ne participes pas dans la pratique collective d'ultra. Maintenant, au football, parce qu'il y a la guerre. Mais il y a beaucoup d'ultras euh, à Kraken, par exemple, qui étaient anciens combattants de fans de football. Euh, de, de, et, si, yes.
0: et si on reprend, du coup, euh, ce bataillon Kraken, euh, moi, je le connais, par exemple, à titre personnel, parce que j'ai vu qu'il y avait des, des hooligans lyonnais mm. qui sont très marqués à l'extrême droite, qui sont partis du coup, en Ukraine, combattre avec le bataillon Kraken, etc. Les
2: Lyonnais, Toulousains et Parisiens, je crois. Si je dis
0: pas de bêtises. Moi, ouais. j'ai
1: attendu ça. J'ai attendu ça, mais j'ai pas vu. C'est ça Moi, j'ai vu des
0: vidéos de gars qui sont connus <coughs> dans le milieu qui sont affichés euh, là-dessus. Enfin, oh. Moi, j'ai vu des. Ouais, il y avait un article dans l'équipe. Oh, oui, vous voyez. J'attends. Il y ouais. euh, ouais, oui, oui, Je sais pas
1: ce qui se. Pourquoi est-ce que. c'est par... -ce qu à... est... est moi. J'ai parlé avec l'équipe. Peu rapport de ça. Mais moi, par contre, j'ai dit que je ne savais pas. <rire> ça. Oh, okay.
0: bah ouais, je pense que je ne pas ce que Comment est-ce qu'on est -ce qu explique cette espèce de fascination du hooliganisme à l'extrême droite en France pour ce bataillon-là euh, spécifiquement et de manière générale pour la défense ukrainienne euh... yes.
1: et Moi, je pense que c'est encore. Nos oppositions, euh, nous, ils opposition, autres. Ouais, oh, ça, c'est comme ça. C'est le principe euh, sociologique de. Je vais essayer de faire en anglais parce que je ne sais pas si je peux traduire Vas-y,
2: vas-y, bien sûr, bien sûr. Ah,
1: the, oh, euh... Non, rassemblement... Ah non, attraction de semblables. Une notification, oui. Attraction euh, att of the...
0: par, ses, par ses semblables. Wow, attraction en fait, de semblables. Si je te pose la question, Pour... si question c'est parce qu'on sait qu'à l'extrême droite, il y a beaucoup d'ingérence russes dans les partis d'extrême droite français. En fait, logiquement, on aurait pu s'imaginer que euh, ce type de profil-là serait plutôt parti côté russe en fait combattre tu vois parce que c'est plutôt euh, leur famille euh, politique idéologique etc et pour autant bah non ils ont toujours été côté ukrainien à défendre euh, est-ce que c'est le côté frontière le côté défense de la frontière défense de, de l'identité
1: je sais pas ouais, je ouais, pense contre
0: l'envahisseur quoi
1: mais regarde c'est comme la stroke <rire> ouais. mais ça c'est extrêmement intéressant pour regarder encore je peux juste supposer ça c'est euh, attiration euh, Semblable. Euh, oui, euh, t'inquiète, on je, là là. Ouais. Euh, ouais. Mais après, c'est vraiment, c'est extrêmement intéressant de regarder qui se tient euh, des idéologies extrêmes en France, qui se en Russie, qui se tient en Ukraine. Ou, pas le soutien, mais plutôt pour russe, plutôt pro l'Ukraine. Regardez, extrême gauche, extrême, extrême gauche, ils sont plutôt pour le russe. C'est-à-dire, le communisme, il est un petit peu soviétique, l'Union soviétique, ou, ou, ou. Et ils ont un petit peu venu comme ça. Est-ce que cette extrême droite euh, française, ils ont venu juste là-bas vraiment pour soutenir l'Ukraine ou plutôt de faire encore opposer qu ce qui se passe avec l'Ukraine le... Ça, c'est les questions ouvertes. Je ne sais pas. S'il y a, les, par exemple, c'est-à-dire, euh, ennemi de mon ennemi et mon ami, peut-être, aussi, là, le principe comme ça. Est-ce que c'est le principe de, euh, encore, euh, une perception, à ah, nationaliste, et moi, je suis nationaliste, mais comprendre pas qu'il y a l'ethnonationalisme, le le nationalisme culturel, un petit peu les choses différentes, et c'est pas la même valeur, euh, c'est juste qu'on utilise la même notion, ou si c'est possible. Mais, moi, je pense que ça, c'est pas plutôt la euh, réalité ukrainienne, c'est plutôt la réalité politique française qui est tellement opposition entre extrême gauche, et extrême droite, sans comprendre qu'ils sont très proches l'un <rire> de l'autre. <rire> Un petit peu, si on parle de théorie de chemin, de... comment on s'appelle
0: Je comprends. Le... Le... De... Le,
2: le, le fer à cheval. Le fer, le à, fer cheval.
1: à cheval. Yes, 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 C'est ça. Moi, je pense que c'est juste, c'est juste comme ça, parce que voilà, euh, ouais, c'est plutôt la ré... ouais, réflexion, il euh, reflète les positions, opposition en France. Que Ouvre mot euh, soutient, 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 comme ça.
2: Moi, j'avais une question, justement. Tu, on, on disait tout à l'heure que le, nati le nationalisme ukrainien était très culturel. Euh, c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'un homme comme Volodymyr Zelensky a réussi à être élu président parce qu'on sait que c'est un, un ancien acteur euh, voilà, qui représente aussi la culture ukrainienne est-ce que c'est possible que dans les années à venir ou peut-être que ça a déjà arrivé je ne sais pas il y ait justement des gens euh, issus euh, de, de groupes de supporters qui font aujourd'hui partie du, coup, du du mouvement euh, de, du nationalisme culturel euh, ukrainien qui émergent dans la société et qui créent un groupe politique euh, voilà, qui récolterait des votes etc
1: c'est possible, c'est extrêmement possible. Regardez, Ex-Yougoslavie, regardez ex Serbie. Bien sûr, c'est très, très possible. En
0: Pologne aussi, il y a beaucoup de partis dans, dans, dans le parti à droite. Euh, ouais, ouais. Il y a beaucoup de représentants anciens hooligans.
1: Ouais, oui, ça c'est très, très possible. Honnêtement, j'essaie d'expliquer aussi ça c'est capital combattant, capital euh, militante et militaire, puis contribuer après, ouais, à la participation à la guerre. C'est pourquoi, peut-être en parallèle avec l'ex-Yougoslavie, Yougoslavie, c'est plus bien, plus bien. Pourquoi Parce que la participation à la guerre et créer cette capitale militaire. Ou même en France, regardez, Deuxième Guerre mondiale, quelqu'un qui était à la euh, euh, résistance ouais, après la Deuxième Guerre mondiale, de ouais, que avoir avec les, cette capitale de résistance comme opposition, après vous pouvez être élu. Dans les politiques, ouais, ça c'est un petit peu cette conversion de résistance.
0: Oui, donc en fait, de supporter, on devient soldat, qui deviendra ensuite homme politique. Yes, en fait, parce ça. que
1: ça passe par cette chemin, d'être après le militaire, euh, avoir cette capital combattant euh, militaire, c'est mieux, c'est plus facile après de convertir à capital politique. Et, et elle, euh, à l'Ukraine encore, ça c'est prédiction. On va voir qu'est-ce qui se va passer après la guerre, mais c'est vraiment extrêmement possible d'avoir la euh, force politique, les partis politiques qui vont se fonder sur, le, sur les bataillons, sur les soldats, sur les euh, héros de la guerre. Extrêmement possible. Il y avait déjà les tentatives avant en Ukraine. Ils ont fait ça. ça euh, C'était le bataillon Azov. Après, euh, les anciens combattants de bataillon Azov, ils ont formé le groupe civique comme ça national ne corpus corpus national qui après ils ont créé les partis nation euh, partis politiques corpus national corps national corpus Mais ils ont dit corpus national plutôt corps national corpus national je ne sais pas comment il faut traduire mieux alors corpus comme corps euh, et euh, il avait le biletsky c'était l'ancien aussi de... il était le leader de patriotes d'Ukraine. après il était à bataillon azov et c'est vraiment l'autorité charismatique par Max Weber. Vous savez, elle très... comme ça, les, très bonne figure. Ils ont créé cette parti politique. Ils ont commencé à essayer de rentrer euh, à euh, politique, les vies politiques ukrainiennes, avec le rassembler, le show. Il y avait le, vraiment cette presque classique extrême droite. Euh, droite, extrême droite, ça dépend. C'est extrême droite, mais avec le, le nationalisme culturel, c'est ça. Il n'y avait pas de... Il n'y a pas de racisme tellement beaucoup présent. Ce n'est pas ethno-nationalisme, c'est plutôt culturel. Oui, et civique aussi. Mais très conservateur, très conservateur. Ils ont essayé de rentrer à la politique. Ils ont euh, après compris l'élection 2018, je pense que c'est l'élection 2018, par là au 17-18, euh, au Parlement, ils ont uni euh, trois partis extrême droite euh, radicales Ils ont uni pour participer à l'élection et ils n'ont même pas passé 3%. Ah oui, Échec total. C'est euh... ouais, pour pourquoi, et après, il y a cette idée qu'ils ont dit, Ukraine et le nazis, nazisme. Ils ont dit, tous les trois grands partis politiques radicals se unissent unis pour participer, et ils n'ont même pas passé 3,5% pour aller... Ils ne sont pas élus du tout, du tout. Et... Euh, c'est-à-dire, c'était pas au moment bon moment, je pense. C'est ça. Après la guerre, peut-être ça c'est différent parce que ça c'est la. Guerre. Ouais, ça ressemble plus à ça. Ouais, c'est le, 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 le
0: chemin qu'on a dit euh, tout à l'heure. Ouais,
1: ouais. Parce que la guerre avant c'était très euh, juste limité à les territoires. Les gens qui et l'Ukraine est assez grand. Pour l'Ukraine qui habite à ouest du pays, la guerre est loin. C'est pareil comme. C'est assez... ouais,
2: plus grand que la France euh... yes. en termes de superficie.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est tellement loin. Maintenant, c'est la guerre grande, grande échelle. Tout le monde comprend qu'est-ce qui s'est passé. Tout le monde a souffert de ça. Et ça, c'est un petit peu. Ouais, On va voir. On ne sait pas. Qu'est-ce qui va passer Ça, c'est juste une prédiction. Et toujours, c'est pas très bien chose de faire des prédictions pour la future parce que ça, c'est jamais marche <rire>
0: bon. Olga, l'heure le, 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 avance en même temps que les prédictions euh, on a, on a une, euh, moi j'ai quand même une question euh, qui, qui pourrait paraître un peu tabou, mais on sait que euh, certains Ukrainiens ont soutenu les Russes euh, dans le Donbass, etc. Et Est-ce que parmi eux, on a trouvé aussi des hooligans euh, proches des Russes euh, qui auraient pu, euh, ou bien des fans de foot qui auraient pu euh, se rallier à, à Aïn mm. Exactement.
1: Non, ça c'est extrêmement intéressant parce que même tout le euh, ultra de Donetsk, Lugansk, Crimée. Ils ont sorti de territoire. On parle maintenant de 2014. On ne parle pas de 2022. On va, parce que ça, c'est les différentes choses. Non, grand... non, non, au démarrage
0: en 2014. Oui, ouais, on
1: parle de 2014 parce que ça, c'est plus intéressant de regarder comment ça s'est comment passé là-bas maintenant. Ils ont sorti de territoire. Euh, et ils ont, ouais, il y avait beaucoup de marches pour l'Ukraine pour, euh, unie euh, à l'Ukraine à ce moment-là, participation avec l'Ultra de Donetsk. De... Et ils ont même, à l'époque, avant l'occupation, euh, avant la guerre a commencé en 2014, dans les Maïdan, tout le monde, tous les ultras des Crimée, tout ça, ils ont signé cette rêve. Ils, signent son, euh, ils sont prêts à participer à Maïdan pour protéger le... le... Euh, ouais, les manifesta euh, manifestants c'était pas vraiment pour, pour politique dans ces
0: groupes là aussi du coup en fait, c'est ces -là. là où tu dis qu'ils ont quitté du coup, ces yes. régions là pour aller rejoindre et euh... c'était
1: même plus, plus pire pour le Crimée parce que dans le Crimée tous les fans de football ils ont devenu comme personne non grata, ils étaient dans la liste euh, euh, emprisonnés à Lugansk
0: ouais, opposant euh, politique déclaré quoi. à
1: Lugansk, Zara Lugansk du ultra de euh, Zara Lugansk il était en euh, prison pendant plusieurs ou quelques années euh, euh, à L LNR, c'est République Lugansk, blalala. Il était là-bas euh, comme le prisonnier politique. Euh, il était toujours pro-ukrainien. en euh, Azov, bataillon d'Azov, je me souviens, parce que moi, on parle de régiment d'Azov, ouais, mais moi, quand j'ai fait les études, c'était encore bataillon d'Azov. Ils ont pas changé cette euh, 2000 personnes. Ouais, et à un moment, quand je, je travaillais là-bas, il y avait les gens qui est venu de Donetsk, il y avait les gens qui est de Lugansk. Il n'y pas. Après, il y a les questions, euh, si on fait le portrait sociologique qui a soutenu euh, de Donetsk, euh, ou de, de territoire de Donetsk-Lugansk. Oh, C'est ça. Tu as dit au début russophone. <rire> ça. Moi, je suis russophone, ouais, russophone plutôt que ukrainophone, okay. parce que moi, je viens de Kharkiv. Ouais, je parlais les deux okay. langues, mais plutôt russophone. Pourquoi À l'école, à l'université même, on a parlé russe à l'université, tous les professeurs. Après, il faut
0: bien que tu te dises, Olga, que nous, quand on parle de ces choses-là, c'est avec le prisme « vu de France », c'est ce qu'on entend en France. Tu vois, c'est aussi…
1: Nationaliste C'est aussi pour ça qu'on fait ce
0: genre de raccourci.
1: Vous êtes nationaliste de langue. Oui, c'est vrai. Tu français, tu es français. Hello, Belgique. On
0: ne parle pas encore breton avec Val, mais on s'y met à petit à petit.
1: Vous savez, c'est ça, c'est un petit peu les perceptions. un petit peu. C'est tout le monde qui parle français, ils sont français. tout le monde qui parle russe, ils sont russes, dans les yeux de oui mais, ça, non, non mais,
2: ouais, mais pour le coup quoi, Après tu, tu me dis si je me trompe Mais pour le coup je pense qu'il y a vraiment eu une époque Où il y a vraiment une partie euh, bah, La partie du sud-est, la partie qui est, en, enfin, qui est encore assez russophone Du pays Qui n'était pas forcément pro-européen Et qui n'était pas forcément pour une émancipation du pays quoi.
1: yes Yes. Parce que, aussi, à côté de Russie, ouais, il habite à côté de Russie, il y a les liens familiales avec beaucoup de Russes. Après, ouais, pourquoi <rire> encore écoutez les garçons, prenez votre petit à manger, raconte l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé à l'Ukraine au début du XXe siècle. Parce que c'est tellement nuancé, ouais, l'histoire c'est extrêmement nuancé. Il faut comprendre pourquoi. Ah, parce que regardez l'Ukraine, si on a l'État, parce que tu as dit une heure, là, on est, est, on une est pour la
0: fin, mais, mais bon, c'est intéressant. Donc on on <rire> sinon, est obligé. On continue, continue, continue vas-y.
1: Tu vas couper après un petit peu. Vas-y,
0: vas-y, vas t'inquiète pas.
1: Ouais. Euh, euh, 20e siècle, euh, début du XXe siècle, les années 30, au euh, de mort. Et non, c'est pas au Après, avant le mort, Staline, il y a la période de collectivisation. C'est-à-dire, euh, les gens qui doivent donner tout ce qu'ils ont à l'État. Euh, à l'Ukraine, à ce moment-là, il y avait, même toujours à l'Ukraine, euh, on a la terre qui s'appelle Tchernozem. Tchernozem, c'est la terre qui est très, très ouais, riche. Le grenier de l'Europe, on appelle tout. ça. Ouais, Et c'est où Donetsk, Kharkiv. Donc, si vous regardez la euh, géographie d'Ukraine, ça, c'est la terre. C'est Donbass, okay. Kharkiv, c tout qui euh... va se passer comme tout l'est et le sud-est. Euh... L'est-sud. Okay. L'est-sud, jusqu'à Kherson. Et euh, euh, l'Ukrainienne, euh, le euh, paysan d'Ukraine était contre cette collectivisation. Et après, l'un des euh, moyens, méthodes pour forcer les gens de collectiviser, c'était quoi? Famine. Famine artificielle, on s'appelle ça holodomor, <coughs> pendant les Stalines. Euh, on ne sait pas même combien de gens qui étaient morts. Pour dire une euh, chose personnelle même dans mon famille, il y a des gens qui étaient morts, dans le holodomor, le, le les enfants, euh, les soeurs de ma grand-mère étaient morts parce que c'était un holodomor énorme, juste famine euh, très, très grave. Millions. Les, entre, les millions. Ouais,
2: entre 2,5 millions et 5 ouais, millions. Il y avait
1: beaucoup. On ne sait pas même combien, mais il y avait beaucoup. Et regardez, la terre qui reste, il faut faire, il faut travailler sur après bien sûr ils ont forcé les codes de collectivisation ukrainienne. Les terres qui restent, il y a encore les paysans, Ce c'est pas une c'est très pays très paysan. Il faut avoir quelqu'un qui va travailler sur ces terres. Mais ils ont tué moitié des gens, la ah, oui. majorité ils ont, des gens euh, qui apporté travailler.
0: apporté des Russes. Euh... OK, je comprends. Ils ont... bah, tu vois, tu as bien fait de passer quelques minutes sur le sujet du coup pour, yes. euh, pour expliquer après, ces choses là et les liens euh, entre les deux. Voilà, régions.
1: et après c'est comme ça ils parlent, le, le, il y a les ethniques russes. Pourquoi il y a l'ethnique russe Et après, ils ont dit, pourquoi, par exemple, maintenant, en Crimée, il y a l'ethnique russe à Crimée où il y a Tatars de Crimée Intéressant. Ils ont où ah, Staline, hello Répression des de Crimée des Tatars. Ils ont juste pris à aller à, ou tuer ou à Sibir. Ils ont remplacé par le par les Russes. C'est pourquoi il y a les, euh, ils ont dit, ah, ça, c'est historiquement russe. Pourquoi ouais. Et ça se passe maintenant la même chose à Crimée depuis 2014, les Ukrainiens, ils ont parti, beaucoup de euh, euh, les résidents de Crimée pro-Ukrainien, ils ont parti, ou euh, Ukrainiens, ouais, ils ont parti, Crimée russe, il était aussi en répression, ils ont été remplacés par, euh, par euh, les résidents russes. Ça, c'est donc un, pour nous le problème. Après, parce que moi, je suis ukrainienne, je crois à la libération de Crimée, mais après, on va voir les problèmes. Parce ouais, qu'en début 2014, début 2014, il avait cette réplacement. Ouais, il
0: y a des Russes qui. qui... Exactement. Et qu'est-ce qu'on va faire Écoute, euh, Olga, euh, euh, tu sais, ce, cette émission de Sous le Capot, euh, on l'aime particulièrement avec Val parce qu'elle nous permet de faire des liens entre entre le foot et tout le reste. Yes. Et du coup, c'est une belle manière de conclure cette émission, ce, ce dernier petit cours géopolitique sur l'Ukraine et la Russie. On arrive au terme de notre heure ensemble. Je voulais évidemment te remercier. On sait qu'en plus, le contexte et ce dont on parle sont des sujets qui sont difficiles et qui peuvent être compliqués. Donc, on te remercie vraiment de ta présence ici et du temps que tu nous Merci. accordes pour nous expliquer toutes ces choses-là. Et nous... Euh, nous permettent à nous français qui sommes très à l'ouest de ces questions de mieux comprendre ce qui se passe chez vous euh, évidemment on a une pensée émue pour euh, tous ceux qui souffrent de, ces, de cette guerre et, et des autres aussi mais vu qu'on a parlé de celle-ci euh, chez vous euh, euh, là-bas et on, on vous souhaite évidemment beaucoup de paix et dans vos familles et, et dans tout ce pays euh, qu'est l'Ukraine merci
1: merci beaucoup a grand plaisir Olga tu
0: plaisir. es Olga tu, es, tu, es, tu as maintenant ta carte d'invité et de membre de 11e art tu, nous, tu reviens absolument quand tu veux euh, Val, merci beaucoup.
2: Merci, merci à toi, merci à Olivia. C'était vraiment vraiment super. Top.
0: Et nous, on se retrouve euh, d'ici un mois pour euh, le prochain épisode de Sous le Capot. Merci à merci. tous. À bientôt.
1: Merci beaucoup.